0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zum Mitteldeutschen Rundfunk gehören drei Landesfunkhäuser, verschiedenste Regionalstudios. Aber, und das ist vielleicht einigen gar nicht so sehr bewusst, auch Kolleginnen, die für uns aus dem Ausland berichten. Die AD hat 30 Auslandsstudios, insgesamt arbeiten dort rund 100 Korrespondentinnen und der MDR hat Reporterinnen in vier Auslandsstudios. Neu-Delhi und Prag, die beiden Kollegen dort waren schon mal bei uns im Podcast zu Gast, also hört in die Folge gern noch mal rein. Und heute wenden wir uns nun den anderen beiden zu, nämlich Shanghai und Washington. Warum leisten wir uns eigentlich Auslandskorrespondentinnen? Warum verlassen wir uns nicht ganz einfach auf die ausländischen Kollegen und die Nachrichtenagenturen? Wie wird man Auslandskorrespondentin und wie sieht dann eigentlich der Alltag der Kolleginnen aus? All das bespreche ich heute mit folgenden Gästen.
2: Eva Lambi-Schmidt ist seit Dezember letzten
0: Jahres als Korrespondentin in Shanghai. Dort hat sie vorher bereits ein Jahr lang studiert und Chinesisch gelernt. Bevor sie zum MDR kam, absolvierte sie ein Volontariat beim Südwestrundfunk. Julia Kastein hat vor dem Umzug in die USA einige Jahre Primetime-Sendungen beim MDR moderiert, als Reporterin und als Chefin vom Dienst gearbeitet, zuletzt für MDR aktuell. Seit Mitte 2019 arbeitet sie im ARD-Studio in Washington, vor allem fürs Radio. Besonderheit, sie teilt sich die Stelle mit ihrem Mann Sebastian Hesse.
1: Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute da seid und dass wir überhaupt einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Denn das ist ja bei Leipzig, Washington und Shanghai gar nicht so einfach. Hier ist es jetzt 12.30 Uhr.
2: Wie ist es bei euch, Julia, in
1: Washington?
0: Bei mir ist es jetzt 6.36 Uhr am
1: frühen Morgen.
2: Oh, und Eva? Guten Abend aus Shanghai, 18.30 Uhr. Schon Feierabend fast.
1: <lacht> genau, also genau zwölf Stunden Unterschied zwischen euch beiden und ich quasi mittendrin. Ich kann es mir gemütlich machen, bei euch beiden ist es heute ein bisschen stressiger. Und apropos stressig, mich interessiert, wie sieht euer Alltag da aus? Nehmt mich mal so ein bisschen mit. Ihr steht morgens auf, wie sieht euer Alltag aus normalerweise, wenn ihr da in den Tag startet?
0: Ja, also tatsächlich, wenn ich arbeite, ich teile mir ja diese Stelle mit meinem Mann und wir wechseln so im zweiwöchentlichen Rhythmus. Wenn ich dran bin, dann fängt der Tag ungefähr um diese Zeit meistens schon ein bisschen eher an und ich lese mich ein, das mache ich ehrlich gesagt manchmal noch aus dem Bett am Handy und dann stehe ich auf und wir haben um halb acht unsere erste Schalte, unsere Verständigung im Team, denn dieses Studio in Washington, das ist das Größte in der ARD. Wir sind hier tatsächlich sage und schreibe sechs Hörfunkkorrespondenten. Wir müssen ja aber auch sehr viele Wellen, sehr unterschiedliche Wellen in der ARD bedienen. Dienen. Also es gibt genug für alle zu tun, keine Sorge. Und ähm, ja, dann besprechen wir uns, was anliegt an Anfragen. Meistens ist da schon eine ganze Latte an äh, Anfragen aus den verschiedenen Redaktionen aufgelaufen. Wir gucken, was an aktuellen Themen anliegt, was wir denken, was unbedingt gemacht werden muss. Und dann geht es auch schon los. Ähm, die erste Überspielzeit ist dann schon um 14.45 Uhr, also 8.45 Uhr unserer Zeit für die ersten Minuten. Ähm, und dann geht es munter weiter bis ähm, 16.45 Uhr. Also ähm, das ist bei uns dann 10.45 Uhr, das ist für die Nachmittags- und Abendsendung. Da müssen dann die BMEs, die aktuellen, auf der Leitung sein und Gespräche und so weiter. Und dann ist erstmal ein kurzes Durchschnaufen.
1: Ja, lass mal hören, wie es bei Eva bis dahin aussieht. Quasi ja, zwölf Stunden Zeit versetzt, aber, <lacht> aber wahrscheinlich auch gar nicht so unähnlich, oder Eva?
2: Ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich schon früher in den Tag starte als Deutschland. Das heißt, ich habe ein bisschen Vorlauf. Ich man könnte meinen, ich könnte entspannt noch frühstücken und in den Tag starten, ähm, lese mich aber dann auch erstmal ein und ähm ja, schon direkt früh, ähm, am bestenfalls eine Frühminute raus. Das heißt, für die frühen morgenstunde deutscher Zeit dann ähm, um 5 Uhr, 6 Uhr gehen ja die Radioprogramme los. Das sind ist dann bei mir schon um 11 Uhr, 12 Uhr vormittags. Das heißt, bis dahin habe ich bestenfalls schon die, das erste produziert. Und dann, ähm, wenn das Thema... Ja, so relevant ist für die Wellen, dass die das auch gerne im Talk haben wollen, dann ist so 12 bis 14 Uhr meiner Zeit dann eine gute Zeit, um eben für mich dann live im Radio Gespräche zu machen. Das heißt für mich, dass das Mittagessen dann auch schon mal ausfallen kann und könnte dann eben noch am Nachmittag Anfragen kommen vereinzelt. Das kommt dann eben drauf an, was dann noch so anfällt und plane dann auch schon den nächsten Tag.
0: Den deutschen Redaktionen soweit voraus sein, das ist eigentlich echt ein Traum, ne? weil Radio findet ja morgens statt eigentlich, das ist bei uns leider mitten in der Nacht, deshalb haben wir so ein Spätdienstsystem auch eingerichtet, da fängt dann einer um 16 Uhr, das ist dann 22 Uhr deutscher Zeit an, um dann eben das, was hier noch an späten News passiert für die Frühsendungen, für das Wichtigste eigentlich abzudecken und da hat man dann Dienst bis Mitternacht, bis morgens 6 Uhr, es sei denn, ist es ist wirklich was passiert, dann geht das gerne auch mal länger bis um 1 Uhr morgens oder darüber hinaus.
1: Ich finde, man merkt es jetzt schon so ein bisschen, wenn ihr darüber sprecht äh, oder man, man hört es so ein bisschen durch. Lebt man als Auslandskorrespondent immer in zwei verschiedenen Zeitrechnungen? Ja. weil ihr müsst ja immer mitdenken, was quasi bei euch, also was bei uns gerade passiert, ne? Oder wie wie spät es gerade ja, bei uns ist. Auf jeden Fall.
2: Das ist schon so, dass ich äh, ja in chinesischer Zeit morgens anfange und dann natürlich auch die deutsche Zeit mitnehme, weil wenn in Deutschland Mittag ist, dann ist bei mir schon Abend. Aber auch mittags haben die Pro die Programme ja natürlich auch gerne was in im Programm und ähm, abends deutscher Zeit ist dann bei mir ja schon äh, Mitternacht oder nachts. Das ist dann schon wieder schwierig. Genau.
0: Und oft ist es eben auch so, weil wir sehr früh anfangen, damit die deutschen Programme was für ihre Nachmittagssendungen zu senden haben und die auch für ihre Abendsendungen. Da ist dann oft eben aber leider noch gar nicht so furchtbar viel passiert, weil es eben noch früh ist am Morgen. Und das passiert dann erst im Laufe des Tages. Also das, das macht es nicht einfacher unbedingt, ne? weil wir vielleicht gerne schon weiter wären mit dem, was wir erzählen können. Aber es ist halt einfach noch nicht passiert.
1: Da wäre man gerne manchmal ein bisschen in der Zeit voraus. Habt ihr das Gefühl, dass die deutschen Kollegen das immer auf dem Schirm haben? Haben oder kriegt ihr da manchmal wirklich auch Anfragen, wo ihr denkt, ja, aber wie? Also wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Das geht ja eigentlich faktisch gar nicht. Also ich mache jetzt keine wirklich explizite Kollegenschelte,
0: aber manchmal wundert man sich schon, wenn vor allen Dingen wundere ich mich, dass man dann nachts um drei eigentlich eine wichtige Mail kriegt. Also ich weiß nicht, wer damit rechnet, dass ich tatsächlich nachts um drei meine E-Mails lese. Das macht, glaube ich, keiner.
2: Bei mir kommt das auch vor, dass in, am Nachmittag meiner Zeit dann eine Anfrage ankommt, was für die Frühprogramme zu machen, also ein Beitrag mit auch O-Tönen, also das heißt mit Interviewpartnern und so weiter. Das ist dann schon recht spät. Aber ich muss sagen, ähm, bisher sind die meisten eigentlich recht respektvoll und haben es auf dem Schirm. Klar kann es auch schon mal in den Abend gehen äh, gehen, und äh, das ist aber in den meisten Fällen dann auch schon auch gerechtfertigt.
1: Jetzt ist ja die Zeitrechnung quasi das eine. Gibt es denn sonst Dinge, die sich an eurer Arbeitsweise, ja vielleicht auch so ein bisschen an der Themensetzung dort, ganz grundsätzlich unterscheiden ähm, zu der Arbeit, die ihr vorher hier hattet?
0: Na, man ist vielmehr der Erklärbär, sage ich mal. Ja, also es geht vielmehr darum, tatsächlich einzuordnen, Dinge nochmal zu erklären, weil die Systeme eben bei aller, aller Ähnlichkeit, also das ist ja bei Eva nochmal ganz anders krass, denke ich, eben obwohl sie eigentlich vermeintlich ähnlich sind, doch es riesige Unterschiede gibt. Und die muss man eben häufig erklären, ob das jetzt das Gesundheitswesen angeht oder das politische System oder das Schulsystem, was auch immer, fast bei allen Themen spielt das so rein, dass man eben wirklich nochmal die Unterschiede Unterschiede mit erklären muss über den eigentlichen die eigentliche News, die eigentliche Nachricht hinaus und äh, es ist vielmehr eben Land und Leute, das ist ja auch das Spannende daran, ne? also es ist nicht nur, äh, dass man zu Pressekonferenzen geht oder dass man mit Politikern im Gespräch ist, das findet ehrlich gesagt fast nicht statt, weil wir da eben auch als große ARD ganz hinten in der Reihe stehen, also wir sind hier einfach nicht wichtig, ähm, das, äh, das ist ein Riesenunterschied, aber dass man eben wirklich hier versucht, äh, das Land, die USA und äh, seine Diversität, diese vielen unterschiedlichen Menschen, den, den deutschen Hörern nahe zu bringen, unverständlich zu machen und auch Empathie zu wecken.
2: Und in China ist eben die Besonderheit auch noch, dass es hier eben keine Pressefreiheit gibt. Das heißt, meine Arbeit unterscheidet sich wirklich sehr stark von dem, was ich zu Hause als Reporterin ähm, so gemacht habe oder machen konnte. Es sagen immer mehr ähm, Gesprächspartner zum Beispiel ab, weil sie äh, sich in China nicht mehr trauen, ähm, etwas zu sagen. Das ist sogar auch bei Universitätsprofessoren so und das sogar ähm, bei vermeintlich gar nicht so sensiblen Themen. Und das ist ein ganz, 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 ganz großes Problem. Wir ähm, haben auch sichtbare Verfolgung auf Dienstreisen zum Beispiel. Ich war in diesem Jahr zum Beispiel auch in Wuhan dort ähm, wo das Coronavirus 2019 Ende 2019 seine erste Welle losgetreten hat und ähm, da wurden wir auch verfolgt und das ist das führt dann manchmal zu ja komischen skurrilen Momenten ja dass die dann hinter so einer Straßenlaterne stehen ne, wenn man gerade einmal stehen bleibt ja und dann dann stehen die hinter so einer Laterne und wir gucken die an und die gucken uns an wir wissen genau was deren Job ist und die wissen genau was unser Job ist ja aber äh, wir reden jetzt nicht miteinander aber naja, das ist dann halt eben äh, so ein Nebeneinander. Es gibt ja auch Videomaterial Material von Kollegen, die auch wirklich gehindert worden sind an ihrer Arbeit und das äh, wird immer, immer schwieriger in China und das macht die die Arbeit viel, also ganz, ganz, ganz anders als in Deutschland, wo man einfach wirklich Beiträge machen kann, Gesprächspartner anfragt, die werden dann auch bekommt. Da muss man sich in China genau überlegen, kann ich jetzt einfach mein Mikrofon aus der Tasche holen, sodass das jeder sieht. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass man das beachtet, weil man eben auch seine Gesprächspartner beschützen muss und eben immer gucken muss, dass man jetzt nicht jemanden auch noch in Gefahr bringt. Es geht da nicht nur um uns selbst, uns Journalisten, auch um meine Mitarbeiter und um meine Interviewpartner, wo man sich wirklich viele Gedanken machen muss.
1: Ich, jetzt stelle ich mir vor, dass das manchmal wahrscheinlich auch ziemlich frustrierend ist. Hattest du so einen Moment, ich meine, du bist noch nicht so lange da äh, in Shanghai, äh, also jetzt zumindest für diese Stelle, aber hattest du so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, also ich kann so, ich kann so nicht arbeiten und ich will so auch gar nicht arbeiten?
2: Schon, ich wünsche mir schon manchmal ähm, so das zurück. Aber ich meine, das ist, das ist meine Aufgabe momentan und ähm, das damit komme ich jetzt klar. Das ist nochmal mal eine ganz andere Erfahrung, in so einem Land zu arbeiten, wo es keine Pressefreiheit gibt. Und ich weiß, ich weiß einfach viel, viel mehr zu schätzen, was wir in Deutschland haben. Eine andere Sache, wo ich vielleicht ein bisschen so ähm, so einen kleinen äh, China-Crash hatte, äh, war jetzt zu Beginn des Krieges äh, der in der Ukraine und auch gleich danach der große strikte Lockdown in Shanghai wo man einfach gemerkt hat, wie viel Macht die chinesischen Staatsmedien hier haben. Also einerseits eben ähm, in Bezug auf den Krieg, ähm, ja, war wirklich bemerkenswert, wie viele Menschen hier in China, wenn wir Umfragen gemacht haben, wir haben wirklich mehrere gemacht zum, zum, zum Krieg, welche Einstellungen die Menschen haben, dass die wirklich ähm, oft auf der Seite Russlands stehen und wirklich genau das wiedergeben, was in den chinesischen Staatsmedien geschrieben wird. Also dass ganz oft ähm, ja der NATO die Schuld gegeben wird am Krieg, dass den USA die Schuld gegeben wird an dem Krieg, dass es ja nicht sein kann, dass jetzt Russland der Aggressor ist, sondern dass natürlich, äh, wenn jemand Kriege anfängt, die die USA Kriege anfangen und ähm, das ist wirklich hier eine, eine breite Meinung, auch ich will jetzt nicht unterschlagen, dass es auch durchaus andere Meinungen gibt, ja. Menschen, die neutral sind oder die auch ähm, ja auf der auf auf der Seite der Ukraine stehen. Aber wirklich ähm, mehrheitlich war das schon so und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht und auch ähm, während des Lockdowns. Also die 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 Macht der Medien ähm, hier in China ist eine ganz andere. Dass hier wirklich auch ähm, ja falsch Meldungen verbreitet werden, um eben zu zeigen, wie, also was jetzt Shanghai in diesem großen Corona-Lockdown, wo wirklich die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt worden sind, ähm, ja, wie es jetzt weitergeht. Und das war dann eben ganz oft so, ähm, wie zum Beispiel der Lockdown sollte nur fünf Tage dauern und am Ende waren es eben zwei Monate und das war eigentlich etwas was äh, ja die behörden wahrscheinlich auch schon vorher gewusst haben dass das ja nicht, ich
0: würde gerne kurz noch darauf eingehen dass dass weil mir das, das jetzt nicht gerade so, noch mal so krass auffällt wenn eva ihre arbeitsumstände äh, schildert und auch wie das äh, dieses ähm, ja, äh, Informationsmonopol der Staatsmedien, dass es eben zu zu solcher ähm, zu solchen Falschinformationen und sowas führt. Und bei uns haben wir eben wirklich eine sehr lebendige Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in den USA, aber äh, erleben ja ähnliche Phänomene und da ist es dann mehr oder weniger selbst gewählt. Also ich glaube, dass äh, Menschen, die nur in ihrer Blase äh, Nachrichten konsumieren, ähm, ich sage jetzt mal Fox News oder so, die äh, haben auch ein sehr schräges Bild von der Realität und äh, die auf, auf der anderen Seite, die nur MSNBC gucken das ist das liberale, extrem linke Äquivalent, auch die kriegen eben nur einen, einen bestimmten Ausschnitt der Realität mit und bekommen auch sehr viele falsche Informationen auf beiden Seiten. Also da muss man wirklich auch gucken, dass eben dieses freie System, wenn, wenn es dazu führt, dass die Leute sich in ihren Blasen abkapseln, nicht dazu beiträgt, dass die Gesellschaft wirklich gut rundum informiert ist und so dann auch ihre Entscheidungen treffen kann.
1: Ja, und wieder sind wir hier in Deutschland wahrscheinlich irgendwo dazwischen, ne? Wir haben ja ähnliche äh, Sachen, die, die Julia jetzt gerade angesprochen hat, beobachten wir ja hier nun auch mit so kleinen Blasen, die dann, die, die eine Wahrheit offensichtlich kennen, die wir alle nicht kennen. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über Themen gesprochen, über eine sehr ähm, spezielle Zeit, in denen ihr in die jeweiligen Studios gewechselt seid. Äh, warum überhaupt? Also was hat euch dazu gebracht, Auslandskorrespondentin zu werden? War das schon immer ein Plan von euch? War das so ein Ziel oder war es tatsächlich Zufall, äh, irgendwas dazwischen? Wie kamt ihr dazu?
0: Also Plan äh, würde ich gar nicht sagen. Als ich jung war, war es ein Traum, ein Wunsch. Aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwann vielleicht tatsächlich mal Realität wird. Und dann äh, spielt auch immer ein bisschen Zufall äh, eine Rolle. Also bei mir... <lacht> Bei mir war es tatsächlich äh, die Liebe, die den Zufall ausgemacht hat. Als ich das erste Mal hier in die USA gegangen bin, war hatte ich Sebastian, meinen Mann, kurz vorher kennengelernt und es war klar, dass er hier diese Stelle antritt und dann konnte ich mir überlegen oder wir uns überlegen, ob er diesen Traumjob sausen lässt oder ich mich eben in äh, quasi in mein Schicksal füge und erstmal mitgehe und gucke, was da geht und es ging ja auch. Das war Anfang der 2000er Jahre. Ich habe dann eben als freie Journalistin gearbeitet. Das war ein Riesenspaß und dann lässt einen das irgendwie nicht mehr los. Das ist ein das ist ein fantastischer Job, ein riesiges Privileg. Also das ist toll, dass man das, wenn man das machen darf, ist wirklich großartig. Und ich lerne halt jeden Tag was und und staune immer wieder, obwohl ich mir einbilde, dass ich die USA zwischendurch bilde ich es mir ein, ganz gut kenne. Dann wird mir klar, ich kenne sie eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich ein, ein, ein fantastischer Job und ähm, ja. Da, man es ist so eine Mischung aus Glück und dann natürlich schon immer wieder äh, sich äh, ins Zeug legen und äh, versuchen, seine anderen Jobs sehr gut zu machen und dann die Chance zu bekommen irgendwann. Eva, wie war es bei dir?
2: Ja, ich finde es total schön, Julia zuzuhören, weil ich das so teilen kann, ähm, aus wirklich aus Leidenschaft. Ähm, bei mir war das ähm, schon sehr stringent. Also ich wusste schon sehr früh, dass ich Journalistin werden will, in der Schulzeit schon. Und ich hatte mich dann eben entschieden, Chinesisch zu studieren, direkt nach dem Abi und China studieren und habe das dann eben auch gemacht. Ich dachte mir... Ähm, wahrscheinlich äh, wird das mal richtig spannend, ähm, sowohl wirtschaftlich als auch politisch in China, ähm, dass ich mir dachte, ähm, vielleicht äh, braucht man gerade in diesem Bereich, ähm, ne, so eine Nische muss man ja irgendwie gucken, dass man die findet, braucht man Journalisten. Und natürlich also hat das ähm, wie Faust aufs Auge gepasst, mich dann auch auf hier die Stelle in Shanghai zu bewerben, zumal ich auch in Shanghai ein Jahr studiert habe und mich auch wirklich in die Stadt verliebt habe. Ähm, hatte damals auch mal hier angeklopft im AED studio und habe mal Hallo gesagt und ähm, da hat sich eigentlich schon für mich ähm, ja der der Wunsch sehr stark etabliert, dass ich mich irgendwann auf diesen Job bewerbe. Und ähm, ja, dass es so früh geklappt hat, ähm, das äh, ist für mich absolut großartig. ist mein absoluter Traumjob. Auch wenn China es mir nicht immer leicht macht, versuche ich mich immer wieder daran zu erinnern, ähm, warum ich eigentlich hier bin und ähm, dass ich verdammt, verdammt gerne hier bin.
1: Bei Eva höre ich raus, ein anderes Studio hätte jetzt nicht unbedingt zur Debatte gestanden. Wie war das bei dir, Julia? Äh, wäre, Weil du gesagt hast, ja, Auslandskorrespondentin war so ein Traum irgendwie. Wäre auch was anderes denkbar gewesen? Also
0: ähm, ganz, als ich ganz jung war, war es eigentlich eher London-Korrespondentin. Das habe ich ja tatsächlich auch eine Meile machen dürfen. Ähm, nicht für die ARD, aber für eine Zeitung in Österreich. Das war auch ein großer Spaß. Ähm, ja, also ich bin schon sehr äh, anglophil angehaucht. Ich habe in, in Großbritannien und in den USA studiert und äh, fühle mich einfach in, diese, in diesen Sprachraum, aber auch in diese Kultur total hingezogen.
1: Sagt mir mal, wie wie als dann für euch feststand, okay, das, das wird jetzt der neue Job, ja, ich gehe da jetzt in das Studio. Wie habt ihr euch dann vorbereitet oder wie seid ihr vorbereitet worden?
0: Ein Teil der Vorbereitung ist eigentlich ständig, ne? Und beschäftigt sich natürlich ständig mit dem Land und seiner Politik und seinen Leuten und liest alles, was man kann. Wir haben auch ähm, aus der ersten Zeit hier einfach noch viele Freunde gehabt, sind sowieso fast jedes Jahr in den USA gewesen. Und äh, was die äh, die konkrete Vorbereitung auf den Job angeht, war erstmal ein Jahr, bevor wir dann entsandt wurden, äh, vier Wochen Vertretung hier im Land, im Studio. Das ist, glaube ich, das Normale, dass man quasi zum Ausprobieren nochmal herkommt. Und dann äh, gibt's ein, von der ARD eine Schulung, die geht eine Woche, wo man äh, nochmal so ein bisschen rundum um das Auslandskorrespondentendasein äh, geschult wird. Bei uns war auch ein großer Anteil Social-Media-Schulung, weil das ähm, eben äh, ja zunehmend wichtig wird in unserem Alltag, in diesen Studios, die äh, crossmedial umgebaut werden, Zug um Zug. Und äh, ja, das war so ein, ein Stück weit die,
1: die Vorbereitung ähm, für uns hier. Bei Eva kam noch so ein bisschen auch Sicherheitsaspekte, glaube ich, mit dazu ne, in der Vorbereitung.
2: Ja, genau. Also wir haben ein Krisenreporter-Seminar gemacht, aber das ist eigentlich auch etwas, was Julia bestimmt auch gemacht hat. Das, das dass man mache ich
0: tatsächlich erst jetzt. Und wir machen es. Das ist vielleicht ganz interessant noch. Das machen wir als Studio jetzt auch nochmal mit Blick auf die Midterms nach der Erfahrung des 6. Januars, dem Sturm aufs Kapitol. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, weil wir jetzt eben im November auf diese Zwischenwahlen zusteuern und nicht genau wissen, was da uns noch so droht, bekommen wir auch nochmal ein Krisentraining. Aber ganz ehrlich, im Alltag braucht man hier das eigentlich nicht. Ne? In Anführungszeichen. Normalen Umständen.
2: Ja genau, das ähm, bereitet eben auf ähm, sehr spezielle Situationen vor, ob jetzt eben äh, politische Ausschreitungen oder ähm, Demonstrationen, die auch in Gewalt enden können oder eben Naturkatastrophen, Erdbeben. Wie bereitet man sich vor, wenn man in so ein Erdbebengebiet äh, fährt oder Flutkatastrophengebiet? Aber auch Kriegssituation, das ist auch alles etwas, was eher nicht also auf China zutrifft. Was halt in China vor allem ein Thema ist, ist die Cybersicherheit, also IT. Wie gehe ich damit um, dass meine Daten ja höchstwahrscheinlich auf meinem Handy gelesen werden können? Wie kann ich mich dennoch davor schützen, auch wenn man davon ausgehen muss, dass man da fast keine Gewalt gegen hat, wenn man sich eben hier in, in dem Land aufhält und das auch noch als Journalist. Ja, vielleicht, wie verhält man sich, wenn man verfolgt wird, wenn man in der Stadt unterwegs ist? Was muss man beachten, wenn man in, ähm, ja, Region unterwegs ist? Ähm, ja, wie hält man ein Low Profile und fällt jetzt nicht so viel auf? Ähm, ja, verschiedene nützliche Dinge, welches Equipment man mitnimmt und äh, wie man sich eben auf solche, ähm, ja, Dienstreisen auch vorbereitet in äh, verschiedene Situationen.
1: Sag mal, ihr habt jetzt beide gesagt, ihr kanntet den Ort ja schon, an dem ihr jetzt lebt. Äh, trotzdem kann ich mir vorstellen, so ein neuer Job ist ja auch immer so ein bisschen, man braucht ja auch eine Zeit, bis man sich so eingefunden hat. Wie lange hat das so gedauert, bis ihr das Gefühl hattet, okay, ich kann jetzt meinen Job so machen, wie ich ihn zu Hause oder nicht, wie ich ihn zu Hause machen würde. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ne, ich, ich, ich bin jetzt wirklich angekommen. Ich kann jetzt meine, meine Stelle tatsächlich so machen, wie man sie machen sollte.
0: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, Katja, weil ähm, wir sind Mitte 2019 gekommen und äh, dann war nach einem Dreivierteljahr ja schon Pandemie leider und deswegen kann ich das in meinem Kopf gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, was jetzt äh, wirklich die, die Einschränkungen durch die Pandemie waren, die das Arbeiten äh, etwas mühsamer gemacht haben oder äh, wie viele tatsächlich auch noch Eingewöhnungszeit haben. Aber ehrlich gesagt würde ich sagen, es ging äh, doch sehr schnell. Aber äh, die, wo dann äh, sich vielleicht wieder anders darstellt, ist eben, dass ich wirklich das Gefühl habe, je länger man irgendwo ist und je genauer man guckt, desto fremder wird es einem. Also wenn man äh, die, die Lupe hilft manchmal gar nicht so sehr. Mal wieder in Deutschland sein und die USA, auch aus der Perspektive betrachten, das ist manchmal ganz hilfreich, ehrlich gesagt, weil man hier dann äh, fast durch diese ständige Konfrontation
1: den Überblick verliert. Wie war es bei dir, Eva?
2: Ich glaube ja, dass es ein ständiger Prozess auch ist, dass man immer weiter guckt, was, was kann man nicht besser machen und äh, wie kann man sich auch den Umständen hier anpassen. Ähm, ich bin ja jetzt auch noch gar nicht so lange hier, es sind jetzt ähm, etwas mehr als neun Monate und ähm, hatte ja 105 Tage davon im Hotelzimmer oder eben in ähm, zu Hause in der Wohnung eingesperrt. Also es waren einfach sehr viele jetzt äh, ja unnormale Dinge jetzt dabei, die ich eben nicht im Studio verbracht habe, sondern eben ähm, ja, aus dem Hotelzimmer berichtet habe oder eben hier zu Hause aus dem Kleiderschrank. Ähm, weil der Sound hier eben äh, am besten ist in diesem äh, kleinen äh, Räumchen. Vielleicht, ähm, ja, werden sich Dinge noch mehr einspielen, wenn ich jetzt noch mal länger im Studio sein werde. Das spielt sich jetzt wieder ein und es ist auch schön. Und ich denke, das ist einfach ein fortwährender Prozess, ähm, ja, dass man immer weiter guckt, wie kann man Prozesse auch verbessern. Die
1: Stellen als Auslandskorrespondentinnen sind ja zeitlich begrenzt. Wird die jeweilige Station trotzdem so eine Art Zuhause oder nimmt man das ganz bewusst als so eine Art Zwischenstation.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall äh, eine Art Zuhause. War's, beim ersten Mal ist es geblieben und ist es jetzt wieder. Keine Frage. Und es wird sehr schwer, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Obwohl wir solche Flachwurzler geworden sind.
2: <lacht> für mich ist äh, Shanghai absolut zu Hause. Und das äh, finde ich großartig. Ähm, das ist für mich keine Zwischenstation. Es fühlt sich für mich eher als Innenstation an, weil ich, <lacht> äh, weil, weil das wirklich mein einfach mein Job ist, ähm, mein, mein Traum und ich muss mir eher überlegen, was mache ich eigentlich dann danach? <lacht> also
1: es ist, ist wirklich für mich the place to be. Was ja eigentlich auch was Schönes ist. Jetzt haben wir so ein bisschen die Frage aufgemacht oder ich habe die Frage aufgemacht. Warum leisten wir uns eigentlich Auslandskorrespondentinnen? Warum verlassen wir uns nicht auf die ausländischen Kollegen? Warum? Ähm, verlassen wir uns nicht auf Nachrichtenagenturen. Ich glaube, im Fall von China, das haben wir schon so ein bisschen durchgehört, Eva, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen naheliegender, warum das wichtig ist. Aber vielleicht könnt ihr es trotzdem beide noch mal so aus eurer Perspektive wahrnehmen. Was könnt ihr vor Ort leisten, was wir von niemand anderem bekommen können, außer von euch?
0: Niemand anders als wir ähm, aus Deutschland kommen, äh, können tatsächlich vor Ort mit den Amerikanern reden und ein differenzierteres Bild zeichnen von dem, was hier tatsächlich passiert. Ähm, als, wir, als wir das aus den Nachrichtenagenturen nur übernehmen würden aus zweiter Hand und oft eben auch nur aus dem aktuellen Geschehen. Also dieser genauere Blick, die Differenzierung, dass man tatsächlich mit den Menschen auch gesprochen hat und das rüberbringt. ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das kann man weder, wenn man es von den Nachrichtenagenturen nimmt, noch kann man es aus den, aus den Heimstudios zu Hause in Deutschland so leisten. Das geht einfach gar nicht. Und das ist aber das Entscheidende, glaube ich, weil wir wollen ja für Verständnis werben für dieses Land und es besser verstehen, damit wir auch seine Politik besser verstehen, von die uns ja ganz entscheidend mitbetrifft. Da ist der Ukraine-Krieg ja ein wunderbares Beispiel und ähm, ja, ich glaube, das kriegen wir tatsächlich nur durch die Auslandsstudios.
2: Genau, es ist natürlich ähm, unglaublich wichtig, vor allem in einem Land, das sich immer mehr abschottet, äh, wie China in den vergangenen Jahren, hier ausländische Journalisten zu haben, die von vor Ort berichten, die beobachten, die mit Menschen sprechen und die auch, ja, wenn es immer schwieriger wird, Gesprächspartner hier zu finden, Trotzdem auch die chinesischen Stimmen ähm, und Experten hier ähm, ja, interviewen und äh, zur Sprache bringen. Also es ist ganz ähm, wichtig, auch in Dialog zu bleiben, vielleicht da auch noch mehr auch ähm, für Verständnis scha zu schaffen und auch mit 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 Menschen in China zu sprechen und nicht nur über sie. Das äh, finde ich ganz wichtig. Und das kann man eben nur, wenn man hier vor Ort ist und eben, wie Julia sagt, nicht ja, von den, nicht nur auf die Nachrichtenagenturen angewiesen ist und nur das schreibt, was die schreiben, sondern eben auch, dass man eigene Geschichten erzählen kann und eben vor Ort selber schauen kann, wie ist eigentlich die Lage vor Ort.
1: Wie nehmt ihr denn die Berichterstattung über euer Land in Deutschland, aber vielleicht auch äh, sogar in dem jeweiligen anderen Land, also in den USA oder in China war, ähm, sowohl vom Interesse her, also berichten wir genug über die Länder, in denen ihr euch gerade befindet? Und auch vielleicht so ein bisschen von der Ausgewogenheit. Habt ihr das Gefühl, dass, dass da schon ein sehr breites Spektrum zu sehen und zu hören ist oder ist das doch eher eingeschränkt?
0: Nee, also ich denke, dass das Interesse an den, an den USA ist nach wie vor groß. Also manchmal äh, muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil äh, dann das Interesse an Dingen groß ist, die vielleicht gar nicht so viel Relevanz haben tatsächlich. Also ich weiß, der letzte Aufreger in den vergangenen Tagen war eine Geschichte über einen Schulbezirk in Missouri, der die Prügelstrafe wieder eingeführt hat. Allerdings, nur mit Zustimmung der Eltern. Und da entsteht dann, glaube ich, so viel, sofort im Bild vieler Leute das, das Bild der der rückwärtsgewandten reaktionären Amerikaner, die jetzt sich schon wieder irgendeine so Spinnerei ausgedacht haben. Aber das ist halt wirklich ähm, nur eine winzige Facette dieses Landes und natürlich gibt es auch hier eine große Mehrheit von äh, von Lehrern, aber auch Eltern und so weiter, die natürlich die Prügelstrafe komplett ablehnen. Aber es gibt eben auch diese Facette und das irgendwie einzuordnen und und äh, klarzumachen, das ist, glaube ich, ich, ganz wichtig. Ähm, ja, und äh, das, das glaube ich, diese Dis Differenzierung, die kommt mir manchmal noch zu kurz. Ich merke das immer an der, an der äh, großen äh, Begeisterung über alles, was äh, Trump hat, im, äh, also wo die Überschrift irgendwie Trump mit drin hat. Das wollen immer alle unbedingt haben. Da müssen wir auch sehr aufpassen, finde ich, weil auch das natürlich ein Zerbel zeichnet und äh, vielleicht nicht immer das Allerwichtigste ist, was hier in diesem Land passiert, auch wenn es wichtig ist. Aber ich glaube, auch da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Hm. Eva, wie ist bei dir?
2: Ich habe oft den Eindruck, dass das begegnet mir auch oft in Shanghai, dass Menschen mir sagen, dass sie das Gefühl haben, dass vielleicht nicht genug über China berichtet wird. Ich denke auch, dass China so wichtig geworden ist geopolitisch, dass einfach so viele Themen so wichtig sind, dass die wenigen Journalisten, die hier im Land verblieben sind, das gar nicht alles. Ja, so abdecken können, wie wir es vielleicht wollen. Und ähm, es ist halt ganz oft sind es dann eben die harten Themen, die politischen Themen, die wirtschaftlichen Themen, die ähm, ja dann das Tagesaktuelle abbilden und das ähm, Tagesaktuelle sind. Und natürlich würde ich auch gerne mehr Reportagen machen und ich denke, da spreche ich auch vielen Journalisten hier aus der Seele, dass man eben die, die auch das Leben hier abbildet und eben Land und Leute auch ja, mehr abbildet und erklärt. Ich habe aber auch ganz oft das Gefühl und das ja, zeichnet sich dann im Gespräch dann auch mit den Leuten ab dass ähm, die auch nicht unbedingt an, danach suchen gehen nach dem nach den Themen äh, über China also wenn man sie darauf hinweist wo man die Sachen findet ja ähm also Links dann zur Tagesschau oder ähm, Links zu ähm, ja, Reportagen, zu Features, die wir gemacht haben. Wir machen ja auch wirklich lange Formate auch durchaus. Ähm, dann dann sehen Sie, aha, oh, das gibt es ja auch. Oder wir haben jetzt auch einen Podcast jetzt gemacht, äh, ARD-Podcast weltmacht macht China, äh, wo wir auch ähm, ja in einem längeren Format über Themen aus China und über Thema mit China sprechen und ich denke, wir haben wirklich so viel Angebot, dass wir da gut aufgestellt sind und wir geben tagtäglich unser Bestes, um dieses große Land in all seiner Fülle und Vielfalt ähm, wirklich abzubilden.
1: Auf jeden Fall viel zu tun in zwei so großen Ländern. Wir haben es vorhin schon mal so leicht angeschnitten und ich habe schon ein bisschen Wehmut bei beiden rausgehört, aber was habt ihr vor, wenn eure Zeit als Auslandskorri vorbei ist? Es ist ja nur, Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, aber habt ihr schon Pläne für danach? Ich ganz ehrlich gesagt noch nicht.
2: Ich auch nicht. <lacht>
1: Diese Antwort ist auch vollkommen zulässig, aber ihr habt Pläne für den heutigen Tag. Zumindest Julia startet ja gerade in den Tag, Eva ist fast durch mit ihrem Tag und in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir einen gemeinsamen Termin gefunden habt. Vielen, vielen lieben Dank nach Washington und auch nach Shanghai.
2: Sehr gern. Danke auch. Tschüss.
1: Das war unsere heutige Folge mittendrin der MDR-Podcast aus drei verschiedenen Zeitzonen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen zu unserem Podcast habt oder vielleicht auch ein Thema, das wir für euch mal in den Podcast holen sollen. Ihr könnt gerne auch eine Mail schreiben an mdr-podcast.mdr.de und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify. Oder noch einfacher in der ARD-Audiothek oder unter mdr.de.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.